0: Bienvenue comme chaque semaine à notre podcast La Croisée des Regards, une conversation pour le plaisir de parler ensemble et qui interroge la culture chinoise au prisme de trois questions. Qui sont les chinois Comment travailler ensemble avec profit Et comment mieux se comprendre et s'aimer encore mieux Je suis Arnaud et aujourd'hui j'accueille Xinlan. Moi,
1: je suis à la... de la campagne.
0: Tu viens de la campagne oui. Et de quelle région
1: Shanghai la banlieue de Shanghai.
0: Ouais, c'est pas vraiment <rire> la campagne. <normalement.
1: rire> Mais on voit quand même la différence entre euh, au centre-ville de Shanghai et le banlieue de Shanghai.
0: Ton prénom c'est Shinlan. Oui, Shinlan. Xinlan euh, Ni. Ni. Ni oui. C'est fréquent.
1: Pas très fréquent. Si on va faire référence à la 500 noms euh, de la Chine, c'est vraiment très... Euh, Derrière.
0: Globalement, les, les noms familles correspondent à des clans, historiquement. Oui, tout à fait, oui. Les personnes se singularisaient par leur prénom.
1: Mm.
0: Tu es né en quelle année 82. Donc c'est au moment de l'enfant unique Non. Non, c'est après. Non. non en
1: fait, je ne sais plus le poil dans l'enfant unique. Je crois que
0: c'est 79 l'enfant unique. Enfin,
1: Ça a commencé à 79 et après je pense que c'est mise en pratique. Euh... À partir de 80 ou 81, je ne sais plus, mais moi je suis vraiment pile poil dans le moment où il y a des contrôles enfants uniques, c'est interdit. Mais bon, moi, ils ont dit que je suis, je suis née à cause d'un problème de santé de ma maman. Ils ont dit que ma maman ne peut pas avorter, ne peut pas être avortée. Et si c'est le fait qu'elle il il était, il, était super faible et que si c'est avorté, bon, bah, il y a un risque. La vie et la mort. Donc ils ont demandé euh, à mes parents de signer pour dire aussi c'est après l'avortement s'il y a un problème c'est pas la faute de l'hôpital. Et donc il faut faire signer aussi à l'époque euh, c'était c'était comme c'était une, euh, euh, une un chef de lait, euh, village pour dire signer aussi par l'organisme euh, enfin, par euh, organisme en gros. Et euh, comme tout le monde, personne ne veut prendre la responsabilité, donc je suis née.
0: Donc tu es la deuxième alors
1: Je, dis, je suis la deuxième. T'es frère ou sœur C'est une grande sage.
0: Celle-là en arrivant, tu m'as dit que tu étais contente qu'on discute ensemble Tout à fait, oui. Tu sais pourquoi
1: ah, C'est d'après ce que là on avait discuté la dernière fois, c'est vraiment pour partager des visions différentes d'après en... ma vécu.
0: Quelles sont ces visions qui t'ont donné envie qu'on en discute
1: Hum, c'est plus, euh, je dirais, euh, le fait qu'on peut partager les choses que j'avais vécues. Et euh, ces, ces choses-là, peut-être pour, euh, pour moi, c'est important. Parce que c'est mes vécus et c'est ce que j'ai appris et ce que euh, ça me donne envie de euh, continuer. Et aussi, euh, j'ai envie de partager. J'ai l'impression que c'est quelque chose que j'aimerais bien les autres je ne sais pas si ça va les intéresser ou pas, mais c'est vraiment envie de partager.
0: Tu penses que ça peut aider qui euh,
1: Plus pour les personnes qui vont venir en France, qui dit est-ce que... Parce que chez nous, la France, au début, un, on a une image vraiment euh, incroyable. C'est très beau, très romantique, tout est, tout est magnifique. Et la vie réelle... Euh, ce n'est pas la même chose que l'image que ça donne euh, en fait euh, par la télé. Et après je sais qu'il y a certains euh, hum, étudiants avant de partir euh, aller à l'étranger, ils vont toujours demander est-ce que je dois y aller ou pas. Donc je pense que euh, quand on partage ce genre d'informations, ça permet de fournir quelques informations peut-être aux jeunes, de réfléchir, <rire> donne plus de contexte en fait.
0: Donc toi, es, tu es venu dans quel contexte, justement
1: Par un programme d'échange. C'était un programme d'échange avec l'Université de Grenoble. Et donc, dans, normalement, après un an, je peux décider de partir, euh, enfin, rentrer en Chine ou je vais à rester ici.
0: Qu'est-ce qui fait que tu as choisi la France
1: hum, C'est plus... Euh, J'ai envie de changer ma spécialité. Parce qu'en Chine, ma spécialité, c'était... Euh, la langue et la culture française. C'est très littéraire, enfin pour moi. Et euh, moi, j'ai envie de choisir. Enfin, je ne vois pas mon avenir avec un expert langue. J'ai envie d'apprendre quelque chose de plus concret. Et donc, j'ai choisi, je me suis dit, euh, si je rentre, peut-être je vais continuer euh, les études en langue. Et à, après sortie de l'étude, qu'est-ce que je vais faire Je vais devenir euh, peut-être une traductrice ou travaille dans, dans l'ambassadeur. Et euh, du coup, je me suis dit, ça ne me convient pas. Et en France, euh, je pense que c'est à l'école, j'ai rencontré un professeur économique qui est très, 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 je dirais, euh, très intéressant. Son cours, ça m'a attiré vers l'économie. Et donc, j'ai envie de changer, j'ai envie de continuer sur la partie de l'économie.
0: Combien d'années tu as étudié l'économie euh,
1: J'ai fait une année de licence et ensuite j'ai fait la finance, un master de finance, donc en gros trois ans.
0: Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas rentré en Chine
1: euh, Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Euh, je dirais parmi toutes les personnes que sorties, de la euh, sorties de la Chine, on est en on est groupe de 17 personnes. Presque toute la classe, on est venu en France via le programme d'échange. Je suis la seule personne au début à manifester l'intention de rentrer en Chine. Et finalement, je, je suis n'ai pas envie de rester en France. Justement, comme je l'avais expliqué, le décalage que j'avais euh, entre ce que j'ai imaginé euh, la France et ce que j'ai vu la France. Le décalage est tellement grand et je, la première année, je dit je ne veux pas rester en France, mais j'aimerais bien faire, faire mes études en France. Et après, je, je dirais, après mes études, euh, j'ai un, eu une opportunité de travailler chez Total. J'ai fait un stage de 9 mois chez Total et que toutes les évaluations ou toutes les performances étaient bien pour moi. Ils ont bien apprécié ce que j'avais fait et j'ai postulé pour un autre poste qui est à Lyon. Et euh, malheureusement, euh, j'ai enfin, passé tous les entretiens enfin, en détail. Et à la fin, je suis euh, dans la course, euh, les deux derniers. Euh, j'ai passé l'entretien, tout le monde était content. mais finalement, je n'ai pas eu le poste. Et qu'ils m'ont expliqué que j'étais trop jeune par rapport à l'autre. Et je n'étais pas content. C'était pour une sorte de je dirais, vengeance où je me suis dit absolument, je veux trouver un, un travail en France juste pour montrer que j'ai réussi, je vais réussir. C'est comme ça que j'ai resté, j'ai continué à chercher et finalement j'ai trouvé dans ma start-up et après j'ai rencontré mon mari et c'est comme ça qu'après j'ai resté.
0: Ce décalage entre le, la vision que tu avais de la France quand tu étais en Chine et ce que tu as découvert en arrivant en France Quel est-il ce décalage
1: C'est par rapport, euh, par exemple, on dit la France est romantique. Mais je pense que la France est romantique si on l'a vécu. Quand une jeune qui vient d'arriver en France et qui, euh, qui voit euh, qui arrive à la du Nord, j'ai du mal à voir quel est le romantisme. Et aussi, euh, je pense que chez nous, quand on a eu des discussions ou des, par la télé, on montre la meilleure partie de la France. Comme, enfin, je pense que tous les médias, s'ils si montrent la Chine, ils vont aussi la meilleure partie. Tout le monde a dit que la France elle a des technologies très avancées. Et euh, quand je suis arrivée à l'aéroport de Charles de Gaulle, et que je compare l'aéroport à Shanghai, je me suis dit non, ce n'est pas, pas la meilleure technologie. Quand, avant de partir de Chine, à l'école, on nous on, on a expliqué que vous pouvez acheter un portable, c'était en 2000-2001. Un portable, 2000, portable là-bas, il y a des hubs pour le Wi-Fi partout. On est arrivé euh, à Grenoble, euh, on ne sait même pas où pour connecter l'Internet. On demande les gens, les gens ne connaissent même pas qu ce que c'est Wi-Fi. Euh, du coup, pour nous, on a acheté un, un portable, mais ça ne sert à rien.
0: Pour toi, le romantisme, c'était quoi
1: Par exemple, ben, j'ai euh, compris le romantisme de la France. C'est vraiment quatre ans après. J'ai revisité Paris parce que j'avais vécu à, à Grenoble pendant trois ans, plus de trois ans. J'ai commencé à travailler à Paris et euh, moi je vois Paris, il est très beau. Il est vraiment magnifique, on dit que c'est romantique. C'est pas, pas par rapport... Euh, euh, en fait, euh, quel que soit le cadre, quel que soit tu es en couple ou tu es seul, et Paris, il y a de l'histoire et... Il y a la, on voit qu'il y a le vécu, il y a la culture, et à n'importe quel moment, il est beau. Et il y a une histoire derrière. À l'époque, j'habitais pas très loin de Trocadéro. Quel que soit quand il pleut, je promenais euh, à côté de la Seine. Euh, quand il neige, je promenais à côté de la Seine. Ce n'est pas la même sensation. Tout le paysage euh, qu'il représente, ça donne d'autres impressions. Ça fait des rappels, des souvenirs qui sont... Euh, vraiment intime et qu'on dit tiens ça c'est le romantisme de Paris
0: Quelle était ta définition du romantisme quand tu étais en Chine
1: euh, C'est plus lié avec l'amour romantique il y a des fleurs partout les gens ils s'aiment et que les, les, euh, les hommes ils sont très galants et en fait finalement en France les hommes ils sont moins galants que les, les hommes en Chine du coup, c'est pour ça que je dis, c'est pas la même définition.
0: Qu'est-ce qui t'a déconcerté encore quand tu es arrivé euh,
1: La grève. <rire> la résistance au changement. Et euh, c'était en 2007, je pense qu'il y a Nicolas Sarkozy qui a commencé, enfin, qui, a, qui était plus avant ou après. En tout cas, il est élu en président. Il y a des nouvelles mesures qui est mise en place, enfin qui est, qui a proposé, et il y a une grève pendant presque un mois ou deux mois. Et de mon point de vue, c'était bien pour euh, l'économie de la France. Et, euh, et finalement, en fait, sans cesse, sans cesse de grève, et que je comprends même pas l'objectif de ce de ce grève. Et en fait, si on voit là maintenant, il y en a encore des grèves. C'est juste, je trouve que la France, il, on résiste au changement. On a l'impression, ça donne une impression qu'on résiste au changement. Tout va bien, on est très bien, on n'a pas envie de faire des réformes.
0: C'est vrai qu'en Chine, c'est l'inverse. On rase le passé pour construire du nouveau. Mm. Jusqu'à presque changer d'avis actuellement. Parce que si j'ai bien compris, on revisite et on revalorise l'histoire chinoise.
1: Ça commence, ouais. Je dirais. Euh... La partie, euh, ça dépend de quelle partie, par exemple, moi je trouve qu'en Chine c'est dommage qu'on détruit tout et euh, on n'a plus, plus de repères en fait, culturels, historiques. C'est vrai que les anciens bâtiments, euh, c'est trop vieille et euh, ils sont ils sont vulnérables c'est pour, pour, pour le bien de tout le monde on dit qu'on va détruire tout mais pour les autres, pour, enfin, surtout pour la génération après on ne voit plus qu'est-ce que c'est avant on voit sur la photo et en France c'est bien conservé cette partie-là et on voit encore plein de choses par exemple Paris, c'est magnifique on a conservé les anciennes rues tout est, tout est magnifique tout est bien conservé et bien entretenu et en Chine, enfin, si je prends l'exemple parce que je connais mieux Shanghai, maintenant on voit que des buildings. Bon, Bien sûr, y a une partie vieille, vive, mais ce n'est pas, pas authentique. On ne voit pas la petite rue derrière, les petits quartiers. Euh, on a perdu toutes ces notions-là.
0: C'est l'autre phase de l'amour du changement.
1: C'est le résultat de l'industrialisation et de la globalisation. C'est le capitalisme.
0: Et en France, donc, le capitalisme n'a pas d'effet
1: si, je en fait, moi, je trouve que la France il est beaucoup plus socialiste que la Chine.
0: <rire> à quoi tu vois ça
1: Rien que pour le système de... fiscal. En France, on est plus sur le partage. Les riches doivent payer plus, pas avoir les, les pauvres.
0: C'est pas vrai Et, en Chine
1: Je dirais euh, en Chine, sont moins l'accent est moins sur cette partie-là. Et euh, on, a la même, euh, on a le même système, le fiscal, euh, mais on a par exemple, on n'a pas forcément au début la, la, les impôts sur fortune. Il n'y en a pas. C'est récemment, ça a commencé. Et euh, la façon de travailler en Chine, on plein échappé plein de, de contrôles fiscaux. Hein. Les contrôles fiscaux, c'est plus pour les entreprises que pour les individus. Euh, il y a quelques années avant, enfin je dirais il y a 10 ans avant, mais maintenant ça revenait ça a commencé à normaliser, officialiser. Il y a plein de mesures qui sont mises en place. Euh, mais en France, le système fiscal, ça, a été déjà, je pense que ça a fait déjà 100 ans que ça existe. Et, qu est tout, euh, et pour la, quelle que soit la corruption, c'est beaucoup plus contrôlé qu'en Chine.
0: Je pensais que ce serait le système social qui t'aurait interpellé. C'est ce qui caractérise la France il y a un système social en Chine oui.
1: oui. Communisme, pour moi, c'est plus social.
0: De protection sociale, comme la sécurité sociale
1: Protection sociale, ça a été initié par l'arrivée de Jacques Chirac.
0: Jacques Chirac oui. Ah oui, en Chine, oui. quand il, il était en Chine.
1: Oui, ça a été officialisé, on dit qu'on va mettre en place un système de protection sociale.
0: Comment ça se passe en Chine quand on, on perd son travail ou qu'on est malade On a une protection
1: euh, Je dirais non. Et euh, ce que je vois différemment en Chine, par exemple, en France, on dit qu'il faut avoir une protection sociale pour, euh, pour avoir les... Euh, si, dans, le cas, euh, dans le cas où on perd le travail où on est malade, on a le moyen minimum, minimum de ressources pour se soigner. Et en Chine, euh, les gens, je pense qu'au début, ils ne sont pas vraiment conscients de ce problème. Justement pour eux, c'est que moi, je suis encore vivante, je peux encore travailler. Aujourd'hui, je perds un travail. Demain, je pourrai aller chercher un autre. Et après, petit à petit, les gens, ils vont. Avec la, je pense qu'il y en a à certaines époques, les gens, avec cette mentalité, ça passe encore parce que tout n'est pas très cher. Donc si on fait des efforts, c'est vrai que ça peut, euh, ça peut, euh, à, à, je pense que euh, ça suffise leurs besoins. Par contre maintenant, ça devient super cher quand on est malade. Rien que pour aller euh, se soigner, ça coûte super cher Aller à l'hôpital, faire, faire euh, quel que soit le, le, so, le soins qu'on demande, ça coûte cher. Donc on a un besoin pour dire, en fait ça suffit pas, pas d'avoir un travail, il faut avoir une protection sociale.
0: J'ai lu que les gens s'endettaient pour se soigner.
1: Parce qu'en euh, euh, Chine, ça dépend de... C'est ben, juste ce que j'ai vu. Ça fait longtemps que je suis détachée. Et euh, je ne connais pas non plus exactement comment la réalité euh, en termes de protection sociale. Ce que je vois, c'est que quand on est malade, euh, s'il y a des opérations, et ça coûte super cher le montant vraiment, c'est hallucinant. Aussi, ça dépend des de soins qu'on veut recevoir. Par exemple, on peut dire je peux aller dans un hôpital, dans le quartier, ça ne coûte pas très cher, mais le médicament, il n'est pas forcément très, 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 très performant. Donc on dit, on va aller dans les hôpitaux plutôt connus, donc aller dans les hôpitaux plutôt connus, ou réputés, il y a des attentes. Ensuite, ça dépend du type de médicaments qu'on va prendre. Des médicaments qui sont couverts par la sécurité sociale, médicaments qui n'est pas couverts par la enfin, sécurité sociale. Les gens ils préfèrent les médicaments qui n'est pas couverts par la sécurité sociale parce que par la réputation, ils disent que c'est plus performant. Et ça, c'est ça beaucoup plus cher.
0: Si on revient à la France, quelles ont été tes, tes surprises, tes difficultés ou d'ailleurs dans ta relation avec les français est-ce que tu restais avec les 17 personnes chinoises ou 16 avec lesquelles tu étais venu ou est-ce que tu as rapidement pu partager des expériences avec des français comment ça se passe l'intégration
1: quand on était à l'université c'est beaucoup plus facile à partager avec les étudiants ça c'est ce que j'ai ressenti et après, c'est vrai que euh, quand on est étudiant, on aimerait bien rester en groupe parce que c'est plus facile à communiquer. On a un problème de, quand même un problème de langage. On n'arrive pas comme les Français qui, euh, qui s'expliquent bien. et on, on a toujours peur qu'on n'arrive pas à comprendre ou faire comprendre. Et donc, on reste plus avec les, euh, en groupe chinois. Mais ça ne nous empêche pas d'aller voir les étudiants français, participer à les fêtes et partager des choses étudiantes avec eux. Moi j'ai des difficultés avec plus avec euh, pendant le travail. Quand je commençais à travailler, je pense que je n'ai pas bien tombé dans la boîte où j'étais, c'était Bulle, une très ancienne boîte française et que je vois les gens ils sont vraiment comment dire, je ne dis pas feignant la plupart des personnes avec qui je travaille sont très âgées. Ils n'aiment pas changer. Même par l'anglais, ils résistent à tout. Mais après, je pense qu'il y a une culture aussi. Les gens n'aiment pas parler l'anglais. Et des process, mais des process, 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 process à fond. Et euh, du coup, j'ai du mal à communiquer avec eux. Et pour eux aussi, dans leur tête, la Chine, c'est des années 30 ou après la guerre. Ils n'ont pas envie, ou je ne sais pas, pour eux, c'est qu'ils n'ont pas vu la, la nouvelle Chine qui vient de se développer et que ça a changé le monde.
0: Ça, c'est pour un, un groupe assez ancien, euh, à fait, ouais. qui finit par disparaître d'ailleurs. Mais en général, dans ton expérience avec des Français, est-ce que tu considères que les Français sont plutôt ouverts
1: Ça à... dépend des personnes. J'ai connu des personnes qui sont super ouvertes. Euh, C'est vrai que dans mon environnement, la plupart des personnes, soit est, euh, il est d'origine française, mais il est, euh, il est marié avec euh, un étranger, quel que soit mexicain ou chinois. Ou C'est
0: déjà un multiculturel, français. voire, voilà, voire tout, international. Tout
1: à fait, oui. C'est vrai que moi j'entends plus avec les collègues qui, qui, qui est très ouvert. Et euh, mais bien sûr, moi j'ai des collègues, j'ai des collègues qui sont vraiment français foncés. Et euh, je, dirais, je dirais pas que j'ai du mal à communiquer avec eux. C'est plus on n'a pas, on n'a pas vraiment des visions, la même vision. mais je dirais ça c'est normal. Chaque personne a, a ses propres cultures, surtout on vient de deux pays différents et de cultures différentes. Même avec mon mari, on a des discussions souvent un peu rudes. Le fait qu'on n'a pas la même philosophie, on n'a pas la même valeur.
0: J'ai eu l'occasion de discuter avec une, une jeune ingénieure chinoise qui travaille chez Peugeot, qui travaille encore d'ailleurs chez Peugeot, qui m'expliquait qu'elle travaillait avec 100 hommes, c'est la seule femme la seule chinoise aussi, et que personne ne lui posait de questions sur euh, qui elle était, son pays, euh, elle se sentait invisible. Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose que tu as déjà vécu
1: Je dirais que non. Non Pas forcément. C'est que euh, c'est pas... Je, dis, je pense que c'est peut-être un peu caricaturé. Euh, quand on dit on n'est pas visible, euh, Est-ce que la personne a fait nécessaire pour être visible
0: Ça, je ne saurais dire. Voilà. J'ai un autre exemple d'une étudiante à Amiens qui expliquait que les gens s'intéressaient à elle pour euh, aller faire des courses et choisir quels quel produits chinois acheter, par exemple, il y la cuisine. Mais elle, elle regrettait que les Français ne soient pas plus curieux et ouverts vis-à-vis d'une autre culture.
1: Euh, ça, c'est vrai. Je dirais... Euh après ça dépend de personne aussi par exemple mon beau-père il est très ouvert il aime bien tous les la, la, la culture je sais pas gourmandise et il sait très bien que la Chine en termes de culinaire, c'est très réputé, donc ça il est intéressé à tout après je pense que ça dépend moi ça dépend de personne mais c'est vrai en général euh, si euh, moi j'organise souvent les euh, les repas avec les collègues français Enfin, à l'entreprise euh, pour aller découvrir un, un restaurant chinois euh, ce que j'ai remarqué c'est que la, euh, la plupart des personnes qui acceptent l'invite soit c'est d'origine euh, étranger et, euh, soit il y a moins de personnes vraiment d'origine euh, française ou c'est marrant des fois euh, euh, pendant le repas soit c'est parce que son, sa femme est l'étranger, donc il aime bien découvrir d'autres choses. Soit c'est plus parce qu'il est allé déjà en Chine ou ailleurs, donc du coup il sait très bien, ça, ça, c'est bon, donc il est venu.
0: D'accord. Ça bon. c'est un constat. Ouais. il n'y a pas une si grande ouverture que ça. Mm -hmm. en fait. Et donc une fois que tu es arrivé en France et que tu as commencé à, à, à travailler, comment tu t'es intégré Comment ça, comment ça s'est passé pour toi
1: euh, au travail ou au niveau des études.
0: Au niveau, par exemple, de ton, de ton réseau d'amis
1: euh, Je dirais, en, quand j'étais à l'étudiant, le réseau est plutôt euh, je dis, un peu fermé. Soit c'est entre les étudiants chinois, soit c'est entre les étudiants étrangers. C'est comme on dit dans un couple quand on sent qu'on est différent, souvent on réunit ensemble. Et, euh, du coup, j'ai beaucoup d amis coréens ou d'autres pays euh, moyen d'Orient ou d'autres pays, même euh, Europe centrale. On discute souvent ensemble, on fait des fêtes ensemble, on fait des devoirs ensemble, parce qu'on a même des difficultés, on n'arrive pas à comprendre et donc on discute ensemble. Et au niveau du travail, euh, moi je dirais, euh, j'ai euh, pas mal d'amis français, mais la plupart, la famille est mixte. C'est-à-dire, soit c'est sa femme ou son mari, il est d'origine étrangère. Et que c'est comme... Euh, J'ai l'impression que c'est... On est beaucoup plus facile à discuter ensemble, que ça soit, euh, les gens sont plus ouverts hein, par rapport à, à une famille typiquement française.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à, à choisir un, un mari non-chinois plutôt que chinois
1: c'est vrai que je me pose la question aussi. <rire> euh, je dirais après, l'amour, il n'y a pas de... C'est comme la musique, il n'y a pas de frontières. L'amour, il n'y a pas de frontières. Quand on est amoureux, on ne voit pas ce genre de... Le côté, euh, est-ce qu'on a des conflits culturels On a pensé toujours qu'on euh, peut s'en passer. Ce n'est pas important. Après, dans la vie quotidienne, oui on a des conflits. On a des, on a des discussions, même des disputes un peu sévères, parce qu'on n'a pas, la, surtout par rapport à comment éduquer les enfants, on n'a pas du tout la même euh, vision. Après, ce que j'ai appris, euh, c'est qu'on dit toujours, euh, comment on dit, il faut qu'on fait grandir tous les deux. Il faut se comprendre. Et euh, mon mari, c'est quelqu'un qui accepte la vision. Enfin, qui est ouvert. Le fait qu'il est ouvert, même si c'est dur pour se discuter, pour toujours euh, on prend la tête, mais au moins il est ouvert, il est euh, il est pas fermé. Et donc pour moi, c'est déjà euh, on a c'est déjà gagné en fait. Et après, je dirais euh, est-ce que euh, est-ce qu'il accepte la culture chinoise? Mon mari, il, il il a déjà visité la Chine, il, a, il connaît déjà la culture japonaise, enfin connaît, c'est un grand mot, je dirais, ça, la, ça, la, ça les intéresse, et ça l'intéresse euh, euh, de continuer de voir la culture, de comprendre la culture. Euh, du coup, pour moi, c'est, euh, quel que soit, euh, c'est pas le problème de... Euh, pas le, pour moi, entre un couple, la culture, c'est important. Ça, veut dire, ça, fait, ça facilite la communication, mais ce n'est pas, pas euh, déterminant. Et euh, même si, je, je dirais, avec la même nationalité, si on n'a pas la même valeur, si on ne partage pas la même valeur, c'est difficile non plus euh, d'être ensemble.
0: Comment ça se passe quand tu annonces à tes parents que ce n'est pas un Chinois, mais un Français que tu vas, que tu vas épouser
1: Ils sont un peu déçus. Mais il ils me dit, c'est mon choix, il me respecte mes choix.
0: Alors finalement, qu'est-ce qui vous a rapproché comme valeur, par exemple Et quels sont les points où il faut négocier
1: Parce que pour moi, euh, je vois les personnalités. Enfin, je, euh, ce que j'ai apprécié, pour moi, ce qui me compte, hein, c'est la personnalité. Mon mari, il est honnête. Euh, c'est quelqu'un très travailleuse. Euh, qui aime, aime bien les techniques, qui est un, un peu perfectionniste. Euh, et euh, pour moi, ces caractères, c'est vraiment très essentiel. Quel que soit je choisis un chinois ou un, un français, ou un autre pays, une autre nationalité. Très, pour moi, ça, ça compte beaucoup.
0: Ça, c'est le socle de votre relation. Mm. Et, et, Qu'est-ce que tu as appris en vivant avec lui
1: euh, ce que j'ai appris, il y a beaucoup de choses que j'ai appris avec lui. Et je vois bien, le, un, un, au fond de mon, euh, des Français, je pense qu'ils sont très nationalistes. Comme les Chinois Comme les Chinois. Par exemple, ils ne sont pas très contents du fait qu'il y a beaucoup de migrés, migrants en France. Et que les migrants ne partagent pas les mêmes valeurs euh, françaises que l'ancienne. Ils sont très déçus. Et par contre, ce que je vois, c'est que euh, malgré tout ça, ils ont toujours resté en France. Ils ont toujours, euh, quand, on, quand je dis toujours à mon mari, si ça te, ça te déçoit, pourquoi tu ne veux, tu veux pas aller en Chine tu veux, on peut très bien aller aux états unis si on a l'occasion, c'est bien, mais au fond de lui, souvent il me dit, ce que j'entends aussi, c'est que j'aimerais bien faire quelque chose en France, parce que c'est mon pays. C'est contradictoire des fois, mais du coup je me suis dit peut-être les Français sont aussi nationalistes que, la Chine, que les Chinois.
0: Et en quoi toi tu as changé Là, donc tu as, tu as compris quelque chose de, de lui, mais en quoi toi tu as changé à son contact C'est-à-dire Comment tu as évolué à son contact Tu sais que quand on vit avec quelqu'un, on, on a des batailles, c'est parfois, oui. et donc on est amené à, à s'ouvrir et à comprendre l'autre, et finalement parfois à changer de point de vue, et donc d'un point de vue chinois, purement chinois lorsque tu es arrivé en France. Quelles sont les, les, les idées, ou les comportements que, français, typiquement français, que tu aurais pu adopter, qui t'ont fait évoluer Qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es plus chinoise, tu es franco-chinoise.
1: Euh, ce que j'ai... Euh, je dirais, euh, c'est pas seulement mon mari qui m'avait changé la vision, c'est aussi, c'est une vision, que c'est euh, quelque chose que je vois en France. Euh, ce qui est bien, c'est qu'il euh, y a beaucoup moins de pression sociale. C'est-à-dire on respecter le mode de vie choisi par la personne. Ça, je trouve que c'est une des raisons qui m'a poussée de rester en France. Euh, justement, il y avait quelques jours avant, j'avais partagé ça avec mon mari. Euh, parce que mon mari, c'est quelqu'un qui, euh, qui fait attention... Euh, Avis des autres, c'est à dire si les autres éthiques ce que tu as fait, c'est pas bien, il sera il va tout de suite il se sent découragé. Et c'est quelqu'un qui aime bien avoir une euh, des vies positives des autres survers vous. Et du coup, je dis dans ce cas là, tu peux pas vivre en Chine hein, parce qu'en Chine, euh, la, la pression sociale est vraiment énorme et qu'on peut pas choisir facilement notre mode de vie. On a l'impression que la, euh, la société qui dit il faut faire ça donc euh, il faut que tu fasses ça à 30 ans il faut que tu sois marié avoir euh, avoir une maison avoir une voiture avoir un salaire super ben, correctement élevé et euh, aussi avoir un enfant et sinon ça veut dire échoué.
0: Donc tu te sens plus libre en France
1: Oui je peux, euh, je peux euh, choisir euh, ma vie, je peux laisser mon enfant choisir sa vie. Si en Chine, euh, actuellement, les enfants, ils ont, ils ont bien, ils ont dans un mode élite, c'est-à-dire tout doit être parfait, et tout doit être, euh, dès le début, dès l'enfant qui est petit, doit avoir des euh, entraînements très euh, euh, dans le mode élite pour euh, confronter la concurrence. À trois ans, ils commencent à aller les faire des, 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 des cours complémentaires, apprendre, apprendre la musique, apprendre la, la culture chinoise hein, et faire les calligraphies ou apprendre les mathématiques. Donc, il n'y a plus de vie enfant. Au moins en France, mon enfant, il, je dirais, il est plutôt cool par rapport à ses neveux, euh, enfin, par rapport à ses, ses cousins, cousines en Chine. Ils sont ils ont ils ont profité de l'enfance et que j'ai pas cette pression là parce que ah, tiens il sait pas faire la la, la calcul mentale. mentale c'est pas grave ça va arriver
0: ça cette liberté là quand tu discutes avec tes amis chinois c'est quelque chose qui est partagé
1: c'est partagé c'est aussi une des raisons qu'on dit au moins le mode de vie est plus sain on n'est pas poussé par la société on choisit notre Certes, je dirais le mode élite, c'était euh, ça vient de notre, notre génération parce que nous on est nombreux. Quand on est nombreux, on est en concurrence. Et aussi ça avait lié avec la culture chinoise, euh, le fait que dans la génération de mes parents, ils sont ils ont, la, ils ont vécu la culture, la révolution culturelle, ils n'ont pas pu avoir la chance d'avoir des études. Donc du coup, eux, ils nous poussent aussi, ils nous poussent à avoir le meilleur résultat. Et le fait qu'on est nombreux, le fait qu'il y a des parents qui poussent, donc on est toujours dans le mode de concurrence. Et maintenant, nous, on est devenus parents. Et on a aussi un peu, je dirais, irrité cet esprit, il faut toujours être meilleur. Et donc on donne aux enfants. Et on voit l'autre aussi, le fait, le, il y a la globalisation, on voit le monde. Maintenant, c'est beaucoup plus facile d'avoir des informations qui viennent des États-Unis en, en France, même en Europe. On voit des élites, on voit comment, euh, comment éduquer les élites. Donc, on, aussi, on, on prend ce mode d'éducation en Chine pour dire on a fait la même chose, mais adapté euh, en, avec la, la, je dirais, particulière des Chinois. On fait beaucoup de choses en plus.
0: Toi, tu es toujours, euh, ou encore, dans ce mode-là de, de compétition personnelle et d'élitisme.
1: C'est vrai. Je dirais souvent, avec. c'est aussi un des points que je suis toujours à décaler avec mon mari. Par exemple, pour moi, euh, un enfant à l'âge de mon fils, le est qu'une mentale, il faut le savoir le faire et que pour moi, faut... c'est vrai que j'ai toujours la tendance de... pour lui dire ça, il faut que tu saches faire, ça, il faut que tu saches faire, il faut que saches que tu sois euh, toujours euh, meilleur, pas le la... pas meilleur, mais au moins suffisamment meilleur.
0: Est-ce que ça, tu le fais aussi pour toi, pour ta carrière Est-ce que tu es toujours dans une, dans une recherche permanente d'élitisme
1: euh, Je dirais moins d'élitisme, par contre, je dirais toujours... Euh... Euh, je suis un peu relativisée en, en France. Euh, je dirais, euh, euh, ce que j'ai appris en, Chie, euh, en France, c'est que je fais tous mes efforts pour atteindre mes, mes objectifs. Par contre, si j'ai échoué, ce n'est pas grave. C'est l'expérience enfin, qui compte, ce n'est pas le résultat qui compte. C'est ce que j'ai appris en France.
0: Et aujourd'hui, ton plaisir de vivre, parce que tu me disais, quand on a parlé la première fois, que... On travaille, on travaille, on travaille, on travaille. on ne se pose pas la question de savoir comment on se sent vivant. Tu te souviens de ça Oui. Et comment tu te sens vivante aujourd'hui
1: En fait, c'est ce que j'ai... Comme en France, on, peut, on respecte les modes de vie des autres, je vois plein de cas, par exemple, les collègues, ils prennent les années sympathiques, ils viennent avoir un enfant. Euh, son enfant est tout petit. Il part avec son enfant hein, faire les voyages. Je me demandais, ma première question que je demande, comment tu vas vivre avec ton enfant Quelle est ton ressource pour moi, les années sympathiques C'est que tu n'as pas de ressources. Comment tu vas avoir des, suffisamment de ressources pour. Euh, les voyages parce que pour moi les voyages ça, as un minimum l'hôtel d'un minimum de nourriture et tu vas visiter donc euh, forcément il y a des dépenses derrière et je comprends pas euh, comment les, la, eux ils vont vivre bon, il m'a expliqué c'est pas grave on va acheter des tentes et si j'ai pas d'argent bon, bah, je vais travailler dans un bar et je vais gagner d'argent et ensuite je vais repartir pour un autre voyage et c'est pas grave l'enfant, bah, moi du coup je lui demande demandé tu vas laver ton, ton enfant, ils vont aller, euh, il faut avoir euh, de l'eau, mmh. mais c'est pas grave, il y a des lieux publics, et que tu peux laver, enfin prendre les douches des enfants, euh, ou prendre la douche, laver les linges, et c'est vrai que pour moi, moi je, je peux pas comprendre après c'est leur mode de vie, ils acceptent ce genre de confort, et que moi je peux pas accepter. Mais pour moi, là, je me pose la question, eux, ils sont contents avec ce mode de vie. même du point de, de, mon, de mon point de vue, c'est un peu difficile, mais eux, ils sont contents. Et donc, quand on est content, on peut y aller. Et du coup, je me demandais souvent, c'est que, quelles sont les choses qui me rendent heureux et que, est-ce que j'ai... Je peux arriver un jour, et je dis, bon ben, je vais laisser tout ce que je suis en train de faire, ça ne m'intéresse pas, je vais faire quelque chose qui m'intéresse. Et moi, j'ai l'impression que le fait que je fais toujours des compromis, j'arrive n'arrive pas. Et aussi, avec mon mari, ce que je vois, euh, lui, il sait très bien ce qu'il veut. Il ne fait pas vraiment de compromis, sauf si c'est le compromis par rapport à la famille, il le fera mais par rapport à ses loisirs ou par rapport au travail. Quand il choisit un travail, il faut absolument c'est celui qui le convient et celui qui ça l'intéresse. Il me dit souvent, moi je ne veux pas aller tous les jours, le, le matin, je vais aller au travail. Ce n'est pas parce que j'ai un salaire très, très formidable, très confortable, pardon, et que je vais aller au travail. Je ne veux pas tous les jours avec euh, des regrets pour dire en fait euh, ça ne m'intéresse pas mais c'est juste pour avoir d'argent. Mmh. Et cet esprit là, pour moi, difficile à. Enfin, j'admire d'avoir cet esprit, mais j'arrive pas à l'avoir.
0: Alors justement, où est-ce que tu trouves ton plaisir toi
1: euh, Du coup, souvent ce que j'ai... Euh... Le plaisir au travail que j'ai eu en ce moment, c'est que j'ai réussi à sauter les obstacles. J'ai appris aussi à relativiser les choses. C'est vrai que les choses, euh, le travail lui-même, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, je me suis dit, c'est la, la façon de travailler que je dois me poser la question. Est-ce que je, je sais comment travailler, quel que soit le sujet et donc, du coup, euh, une fois que j'ai compris ça, je, je me suis dit, ce pas vraiment euh, ça qui m'a bloqué maintenant. Donc, ce, qui ce, ce, que, ce que je dois réaliser au niveau travail, c'est que quels que soient les objectifs qui me donnait, le patron, je peux réussir à le faire correctement.
0: Tu voudrais être patron, toi-même
1: Je me pose la question aussi. Je me pose la question. Je me suis dit euh, au lieu de euh, travailler pour les autres, et pourquoi je ne peux pas travailler pour moi-même Et que pourquoi euh, je ne peux pas créer quelque chose Le problème, ce que j'ai, c'est que j'ai toujours. Hum, c'est le risque. Euh, Est-ce que je suis prêt à le faire, abandonner tout Est-ce que j'ai suffisamment de euh, recul pour être pour entreprendre quelque chose parce que moi souvent ce que j'ai l'air hein, moi je connais ma limite je suis pas euh... déjà j'ai commencé à prendre à être un manager <rire> je, je me sens pas je suis capable de entreprendre un projet tout seul j'ai un peu peur euh, d'être échoué et aussi c'est l'idée qui me manque je me suis dit quelles sont les choses que je vais fournir Quand j'étais petit, j'ai euh, un rêve. Enfin, c'était un rêve. Je, me, je veux pas. Euh, je me, Quand j'étais petit, je me posais la question la vie et la mort. Je me suis dit si je suis mort et que j'ai rien laissé dans le monde, ça c'est catastrophe. Les gens, ils vont m'oublier facilement, comme un coup d'eau dans la mer. Et pendant un moment, j'étais super stressée. Je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse laisser mon emprunt dans le monde Et j'ai même, quand je vois le terrorisme, le 11 septembre, je me dis, ah tiens, ça c'est une moyen, Au moins, les gens, ils le souviennent, ils souviennent la personne. <rire> Oh, c'est une blague mais je me pose toujours cette question là qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse laisser une empreinte dans le, dans le monde
0: mais est-ce que tu rejoins pas par là euh, l'attitude de ton mari qui, euh, qui a besoin du regard des autres pour, euh, pour valider ses, ses choix Parce que laisser une trace euh, c'est parce que tu te dis que le, les autres euh, valident ce que tu as fait
1: bah, moi je dirais la les gens heureux, ils peuvent sentir, ils peuvent dire, je suis heureux. Par contre, les, les, si les autres sont contents, on est plus heureux que les autres. Je enfin, je sais pas, est-ce que j'ai bien expliqué ou pas. En fait, c'est ce que je voulais dire, c'est que quand on rend heureux les autres, on sent c'était des joies pertinentes.
0: Mais laisser une trace, c'est pas forcément laisser heureux, la preuve. Tu, tu parlais du 11 septembre, c'est une trace, mais ça, une trace. ça a plutôt laissé les gens malheureux.
1: Voilà, ça c'est juste oui. C'est une blague. C'est pour ça que j'ai c'est une blague. Mais, euh, quand, enfin, mais
0: il y a une différence entre contribuer et contribu laisser une trace. Oui. Tu, tu voudrais contribuer, contribuer en laissant une trace ou non, juste je vais laisser une trace
1: contribuer. En fait, moi, je trouve que ce que j'avais euh, quand j'étais petit et ce que j'ai, c'est pour ça qu'on est en grandi aussi. Heureusement, c'est plus vraiment, on, fait, on, on, on recherche la bonheur. Et euh, quand, on, euh, quand, on voulait atteindre un objectif et que cet objectif-là, il rend les gens heureux, pour moi, c'est une joie pertinente et que c'est vraiment c'est la bonheur.
0: Donc l'entreprise que tu pourrais monter, il faudrait qu'elle ait un impact Tout positif. À fait sur le monde, qui justifierait de la créer.
1: Et du coup, souvent, je cherche des idées, mais finalement, j'ai pas... Après, c'est vrai que moi, je suis moins... Euh... J'ai pas de sens business.
0: Je croyais que tous les Chinois avaient un sens non. business.
1: <rire> On a des idées, mais après, pour... Euh... Pour monter une business, pour moi, ce n'est pas si facile. Peut-être que moi, j'ai réfléchi trop, je pose trop de questions. Du coup, ça me, fait des... Ça me pose des, 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 des barrières pour avancer. Mais je me suis dit, si j'arrive pas à me convaincre, c'est sûr que j'arrive pas à me lancer. En Chine, souvent, on dit que c'est égoïste quand on, dit, quand, on, quand on présente quelque chose de soi.
0: C'est moins vrai maintenant, quand même. Hein. C'est beaucoup moins Surt vrai parce que surtout euh, quand on euh, veut laisser une trace.
1: <rire> Ça c'est moi. J'étais peut-être quand, quand j'étais petite, j'étais un peu belle. J'adore euh, la Premier ministre chinoise, Zhou Enlai, Je sais pas si tu connais ou pas. Et euh, justement, c'est contraire à ce que j'ai dit. Il faut laisser une, une empreinte. Mais, lui, c'est quelqu'un qui est. Euh, moi, j'ai dit. Euh, euh, C'est mon leader, voilà. Et, euh, il est très important, il a fait beaucoup de, euh, beaucoup de choses pour les chinois. Il a fait gagner euh, la victoire de la Chine tout en supportant le Mao Zedong. Donc du coup, euh, à la fin, euh, il a consacré toute sa vie pour, 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 pour en fait, la communiste. Et pourtant, c'est quelqu'un de très intelligent et lui, il accepte d'être reculé pour prendre la même troisième place. Et il a, il, il, il a même être, comment dire, euh, mettre en cause pendant la culture révolutionnelle. Et il accepte tout. Et pour, euh, pour toutes ces carrières-là, il a abandonné d'avoir un enfant. Et donc, du coup, il a adopté certains enfants. Il a aussi dit que je ne veux pas mes enfants avoir des euh, euh, favoritismes. Du coup, il a demandé des enfants de ne pas utiliser ce nom. Euh, il a fait tout ça. Euh, C'est bien pour le pays, mais ce n'est pas bien pour la famille. Euh, à la fin, quand les gens disent, euh, à la fin de sa vie, lui, il a dit clairement, je ne veux pas avoir un tombe ça prend place. Il dit je veux que euh, je vais être brûlé à l'époque. Enfin on n'a pas le comment on dit là. Euh, voilà. Et euh, il dit que je veux pas, euh, je veux pas avoir le tombe. Je veux, je veux que ça soit brûlé et mes, mes cendres, je veux les je veux les mettra dans la mer. Il veut rien laisser dans la trace. Il me dit, je viens ici, j'ai ramené quelque chose pour la Chine, ça me suffit. Et donc, c'est contraire à ce que j'ai dit. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'ai trop. Enfin, quand même,
0: il a quand même laissé une forte trace, même si ça ne se voit pas.
1: Mais c'est lui qui l'a créé, ça veut dire qu'il a apporté quelque chose. Les... En fait, les hommages, c'est les autres qui lui ont donné. C'est pas lui il l'a imposé à d'autres.
0: Mmh.
1: Et pour moi, c'est ça qui est. Hein, c'est une reconnaissance perpétuelle. On ne va pas l'oublier. Et ça, je pense que moi, j'arrive pas à le faire, déjà.
0: C'est la contribution.
1: C'est la contribution, Ouais.
0: Donc, tu n'arrives pas à le faire encore.
1: Sauf si j'ai inventé quelque chose qui a apporté euh, résoudre, euh, je ne sais pas, <rire> des problèmes. Et
0: tu es jeune encore. <rire> J'entendais quelqu'un qui disait que la raison pour laquelle les Chinois et les Français s'entendaient bien, c'est qu'en en fait, ils étaient même pareils. Ils aimaient bien manger, ils aimaient bien rire, ils aimaient bien boire. Est-ce que tu conclues toi aussi
1: Moi, je dirais que j'ai de la chance. Je ne sais pas est-ce que c'est par euh, la, la destination. Euh, mon mari, il vient de l'accompagner aussi. C'est vers Deux-Sèvres, à New York, vers New York. Donc, vraiment très reculé. La première fois que je suis allée là-bas, j'étais un peu déçue. Je me suis dit, oh là là, on ne voit même pas une un magasin là-bas. Il n'y a que des champs. Après, quand je rencontrer ses grands-parents et je trouve qu'en fait nous les Français ils ont aussi l'esprit famille et que c'est c'est la même chose chaque fois on va aller visiter chez ses grands-parents les grands-parents comme euh, sa grand-mère euh, elle vivait tout seul euh, et par contre elle ne peut pas s'arrêter il y a plein de dans son jardin il y a plein de légumes il y a plein de fruits à chaque fois ils nous préparent des fruits, des légumes qui viennent de jardin. Il a, elle a encore des poules et nous prépare des, des œufs. Et mais c'est la même chose. En fait, en Chine, à chaque fois quand on rentre, mes parents aussi ils font la même chose. Ils nous préparent les meilleurs repas, les meilleurs, euh, les, 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 les produits les plus frais pour nous. En fait, je dirais la, le sentiment elle est le même. Et donc, du coup, je me suis dit en fait. Heureusement, peut-être que je n'ai pas marié avec une famille qui est d'origine Paris. <rire> peut-être on n'a pas la même vision. Et c'est vrai à Paris, je vois que les gens sont plus distants que les gens euh, qui ne sont pas à Paris. À Paris, tout le monde vient travailler ici parce qu'il y a le travail. Euh, vu, euh, on a visité Aix-en-Provence. On adore la ville là-bas les gens, on prend le plaisir, comme tu disais, de vivre, mais à côté, ils travaillent quand même. Et on a la nature, le marché est super bien, il y a des produits frais, les gens sont super chaleureux. Mais par contre, c'est vrai qu'à Paris, on a beaucoup plus de travail ici. Donc tout le monde vient à Paris, c'est comme à Shanghai, tout le monde vient à Shanghai. Et du coup, ça crée des... pour les gens, Paris, c'est pas, la... pas, la... pas la maison c'est pas, euh, temporaire je viens ici, c'est pour travailler et ils sont pas attachés c'est pas pour créer euh, bien d'une ville ils viennent ici, c'est pour gagner de c'est pour perso et euh, pour moi euh, c'est justement c'est le résultat de l'industrialisation c'est le capitalisme qui fait comme ça et après aussi à Paris, ou à Shanghai dans, dans les grandes villes on ne voit pas des produits frais le fait que les gens enfin aller chercher dans le champ et après mettre dans une cartonnée envoyer sur le supermarché ça perd déjà quelques heures ou même une, un an ou deux ans enfin un mois ou deux mois si ça vient d'un pays d'ailleurs parce que maintenant tous les jours on peut prendre des fruits de toutes les saisons
0: Globalement tout vient de Rangis de toute façon
1: Mais Rangis ça vient d'autres endroits et du coup on on a perdu un peu le la, la, la plaisir de vivre pour dire, ah tiens, en été, on a le pastèque. Ah, c'est trop bon, on attend l'été pour pastèque. Et là, maintenant, tous les jours, on prend le pastèque, du coup, on a plus de plaisir. Et qu'on a oublié un peu, en fait, le vrai goût de pastèque ou le vrai goût de raisin. Et ce genre de choses, on peut le retrouver encore euh, dans des petites villes. et
0: euh... beaucoup, en réalité, tu sais la plupart des villes de France. Mais
1: le problème, maintenant, à Paris, on le voit moins.
0: C'est naturel. C'est dans des
1: grandes villes. Je comprends. Mais du coup, les gens, à un moment donné, on se pose la question, est-ce que j'ai envie d'être gagner d'argent ou j'ai envie de vivre
0: Justement, toi, tu en es où
1: À Paris, je dirais, moi, j'ai envie de reculer maintenant. J'ai accepté de reculer parce qu'avant, je veux absolument être à Paris. Dans des, dans des avis. Maintenant, j'accepte d'aller <rire> plus loin et euh, prends le plaisir de vivre avec ma famille. La condition, c'est que suffisamment, euh, financièrement suffisamment aisée. <rire> enfin, confortable, je dirais.
0: Si tu devais donner des conseils à des jeunes étudiants chinois qui viendraient en France, tu pourrais leur dire quoi
1: Paris, ce n'est pas comme ce qu'on imaginait, mais Paris, il est beau. Il faut découvrir soi-même.
0: Ça, c'est Paris, mais là, tu parles de la France. Tout le monde regarde toi-même, tu es arrivé à Grenoble, tu es arrivé à Paris. Oui.
1: Mais la plupart des personnes qui viennent à Paris, c'est vrai. c'est vrai. Je dirais, euh, euh, Paris, euh, pas je suis toujours Paris, euh, venir en France, c'est euh, riche. Quel que soit aller en France ou aller à l'étranger, euh, apprendre à vivre tout seul l'indépendance. Euh, D'apprendre d'être indépendant et savoir euh, gérer l'indépendant pendant ce temps, euh, c'est très riche. En fait, c'est le fait qu'on a, a quitté la, la Chine, euh, on était enfants uniques, on est protégé par euh, des grands-parents, par les parents, on sait rien faire. Et là, c'est une très bonne occasion de. Euh, euh, même une opportunité, une expérience à vivre, de venir en France. Et que soit en France ou à l'étranger, c'est oui,
0: pourrait être, être important. Voilà.
1: Et euh, la France, ce n'est pas la même image qu'on avait par les médias. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui ne sont pas bien. C'est comme en Chine, il y a des choses qui sont bien, il faut, qui ne sont pas bien. Il ne faut pas, en fait, ce que je voulais dire, peut-être partager, c'est qu'il ne faut pas toujours focaliser, euh, avoir trop d'espérance sur la France. Il faut que ça soit neutre. Et après, je dirais, en France, il y a plein de choses, la gastronomie, les paysages. C'est vraiment très, très beau. Et euh, si vous voulez, euh, je ne dirais pas qu'en Chine, il n'y a pas de ciel bleu, mais en France, on a beaucoup plus de chances d'avoir le ciel bleu qu'à Shanghai, par exemple.
0: Je vois beaucoup d'étudiantes chinoises et moins d'étudiants. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je ne vais pas dans les bons endroits. Notamment dans les échanges de langues, je vois beaucoup d'étudiants, on me dit que les étudiants sont plutôt dans des pays plus techniques comme l'Allemagne et tout ça, c'est vrai
1: Allemagne, euh, aux États-Unis. Euh, et c'est vrai que pour l'étude de la langue, les filles sont beaucoup plus douées que les garçons. Et euh, pour la réputation, en France on a la mode, on a euh, l'architecte, l'architecture. Et donc pour ces deux, ces deux côtés-là, c'est vrai qu'il y a pas mal de filles. Il y a aussi, des, par exemple, la, la business school. Je pense que Londres et les euh, États-Unis, c'est beaucoup plus euh, attirant pour les Chinois. Et donc il y a plus de gens qui y vont. En, en termes de technique, ingénierie, c'est plus allemand-allemagne. Ou à Londres aussi, ils sont beaucoup plus attirants.
0: D'accord. Est-ce que tu as dit tout ce que tu voulais dire je pense que oui. oui.
1: Pas mal partagé.
0: Ça t'a apporté quoi cette conversation <rire> euh,
1: Ça me permet de déjà de partager le fait que rien de partager, ça me porte bien. Et aussi, euh, ça m'a appris des choses.
0: Comme par exemple
1: Plaisir de vivre.
0: On euh, oublie de se poser la question, c'est ça que tu me dis en fait. C'est que le plaisir de vivre, on c oublie vrai. de se poser la question. C'est vrai. C'est la première chose que tu m'as dite euh, quand on s'est rencontrés, c'était au parc de Sceaux, à la oui. fête de, de printemps, en me disant que on travaille, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille. quand je t'ai posé la question « et ton plaisir de vivre, il est où ?», tu m'as regardé, tu m'as dit « ah oui, c'est vrai, c'est où
1: ?». C'est vrai, ouais, La plaisir de vivre. C'est vrai que ça, c'est la base de euh, toutes les réflexions, peut-être des Français.
0: Le plaisir de vivre, c'est lié au, au sens qu'on peut donner à sa vie. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais
1: je vois plein de des collègues à un moment donné, ils se posent la question est-ce que je vais rentrer euh, en Bretagne Je vais rentrer à Bordeaux Peut-être le salaire moi, est moins, c'est pas grave. Ils se posent des questions. Ils quittent l'île de France. Même certaines personnes, euh, les amis qu'on a de, de, de mon mari, euh, ils sont nés à Paris, ils ont, ils ont vécu toute leur jeunesse à Paris à un moment donné. Il oui, veut partir dans d'autres villes. Quel âge ils ont Comme nous. Nous sommes de 80-82. Et aussi, j'ai connu une... La première personne qui me fait savoir que les Français aussi, ils ont de l'esprit familial, c'est euh, une personne euh, qui, vient de Proto, qui vient de Bretagne. Il, il a commencé à travailler à Paris au bout de trois ans, il me dit, je vais rentrer en, en, à Rennes parce que ma famille est là-bas. Et qu'effectivement, euh, il, est, il est rentré pour son, sa famille et que par l'occasion, je suis allée visiter euh, son ami, enfin, son ami, parce qu'on a, on a un ami commun, euh, Une amie et aussi sa famille. Et euh, parce que je, quand je lui dis, je vais venir à Rennes, il me dit, ah tiens, tu vas venir chez nous, tu vas, tu vas loger chez nous et tu vas rencontrer mes parents. Et c'est comme les Chinois parce que pour moi, les Français, ils ne font pas ce genre d'invitation euh, si on ne connaît pas vraiment trop bien. Il ne va pas faire des invitations. Aller euh, avec, euh, en plus, je sais pas sa copine, aller voir sa, enfin, sa famille. Euh, en plus, il faut habiter chez lui. Au début, j'étais un peu gênée quand j'ai rencontré sa famille et je vois que, en fait, euh, non. Euh, ils sont vraiment dans l'esprit familial. Et ce qu'ils m'ont expliqué, ses parents, c'est que tous ces enfants habitent dans les alentours. Pas dans la même ville. Mais le jour où ils ont besoin, ils peuvent aller voir les enfants et que les enfants peuvent venir s'il y a une occasion de fête. Et donc du coup, j'ai compris qu'en Bretagne, euh, ils ont aussi l'esprit de famille. Quand ils ont fait une fête, j'ai participé à son mariage, 300 personnes. Autant de monde qu'en Chine. <rire> Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, euh, quand je leur ai demandé c'est qui ces invités-là, ah, ils m'ont dit, dit c'est tout le village. Presque tout le village, parce qu'on se connaît depuis qu'on est petit. Euh, donc il faut venir. Et ce qu'ils m'ont expliqué aussi, c'est en particularité de Breton. Il faut inviter tout le monde.
0: Ah, même les gens hors, -hors famille. Hors famille,
1: voilà. Enfin, mais c'est juste parce qu'on est dans le même, même village, donc tout le monde est venu. Ils ne sont pas restés pour le repas, mais ils sont tous venus pour l'apéro... La, pour L'apéritif. L'apéritif, ouais. Et donc, du coup, enfin, je dis, quel que soit le pays, en fait, il y a quelque chose, la valeur ou le bon sens elle est le même.
0: C'est toujours des hommes qui vivent avec des hommes. Hein. <rire> ils ont, on a tous les mêmes besoins. Tout à fait. Comment aider les Français à mieux comprendre les Chinois
1: D'abord, il faut ait envie d'en comprendre.
0: Oui, c'est vrai, mais les Chinois ne sont pas évidents à comprendre.
1: C'est la... Moi, je dirais que les Français, ils ont quand même une... Pas sorte d'orgueil de... sorte mmh. par rapport à la... Par rapport à d'autres cultures. Pour eux, les Français sont les meilleurs.
0: Prétentieux, tu veux la dire
1: prétention, oui, c'est vrai, c'est prétention ouais, pas vraiment orgueil. Meilleur en quoi euh, quel que soit en philosophie, quelle que soit en technologie, la gastronomie, pour eux tout est meilleur.
0: C'est pas vrai?
1: Je dirais il faut voir. Euh, pourquoi les Français, les meilleurs Français, sont partis aux États-Unis?
0: Parce que justement, les Français sont meilleurs pour avoir des idées. La, la formation des écoles d'ingénieurs est réputée pour ça. La particularité de l'école française, des ingénieurs français, c'est de, de former des gens capables de sortir du cadre. Et sauf que l'autre particularité de la France, c'est de ne pas savoir vendre ses idées. Et de ne pas investir dans ses idées. C'est ce qui fait que tout, tous les gens qui ont des idées finissent par les, les faire. Les Aller ailleurs. ailleurs.
1: Et après, je dirais, les, 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 les euh, Français, ils sont... Ils ont moins de sens business que les États-Unis. Euh, ils sont très satisfaits de ce qu'ils sont en train de faire, surtout quand ils ont des idées. Même si ce n'est pas développé, ce n'est pas vendu, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'il faut avoir des idées. Et que je, je mets en pratique les idées. Ce bon, n'est euh, pas plutôt mettre en pratique, c'est plus. Euh, je vais les pratiquer moi-même. Et c'est pour mes plaisirs, tout seul, et peut-être que ça peut, ça, ça peut être utile pour les autres, mais c'est pas grave.
0: Ah ouais, il n'y a pas un rapport à l'argent qui est aussi Non, fort.
1: non, non, et pour moi, ça c'est aussi ça, c'est un autre côté que j'aime bien, que ça, ça veut dire qu'il euh, ne faut pas toujours avoir d'argent dessus, sinon on détruit un peu. Euh, dès que la technologie, dès que ça, ça touche d'argent on dévie... Euh,
0: et ça induit, ça induit autre chose aussi. Ça induit un, un, un mode de relation entre les gens qui n'est pas conduit que par l'intérêt.
1: Je suis d'accord. Mais c'est difficile.
0: En quoi c'est difficile
1: Surtout travailler dans le, avec le capitalisme.
0: Ah oui, oui. De ce point de vue-là, je, je, je partage. Oui. Néanmoins, dans, dans la sphère personnelle, ça veut dire qu'il n'y a pas que l'intérêt. L'une des discussions que j'avais avec Carole, justement par, par WeChat, c'était sur le la difficulté que moi j'avais à, à être confronté à, des, à une relation d'intérêt, d'utilité, de, de praticité avec, euh, avec les Chinois, euh, surtout chinoises en fait, parce que je, je, je vois peu de Chinois, où, euh, où ça n'a de valeur que parce que c'est utile. Si c'est pas utile, alors, euh, ou si c'est pas pratique, ça ne sert à rien.
1: C'est vrai. Mon mari me pose toujours la question aussi. Pourquoi tu as toujours derrière un objectif parce que mon mari c'était quelqu'un qui est très, euh, comme euh, tu disais, très, il aime bien la technique, il a plein d'idées et euh, quand on avait choisi un endroit pour vivre bah, il faut absolument avoir un atelier à lui pour qu'il puisse se bricoler, euh, faire son, euh, tester son, son idée et euh, de temps en temps je lui demandais mais pourquoi tu ne peux pas faire ça Par exemple, tu peux inventer un, un, robot, un robot qui pliait les, les, les vêtements parce qu'il travaille dans la robotique. Mais lui, il dit, mais il n'y a pas de challenge technique derrière. Mais je lui dis, bah, dans ce cas-là, tu fais... Euh, tu vois, il y a beaucoup de choses, même si ce n'est pas challenge technique. Par contre, ça peut, ça peut permettre de euh, gagner beaucoup d'argent. Et souvent, il, il se moque de moi. Il me dit, mais pourquoi toujours tu as envie de gagner d'argent il trouve que je n'arrive pas à comprendre ce qu'il fait en termes de technique. C'est le challenge technique.
0: Mais Là, là tu mets le doigt sur, sur sa motivation à lui. C'est-à-dire que lui, il fait les choses pour le plaisir de les faire. Ouais. Alors que toi, tu fais des choses pour le plaisir du résultat, l'argent.
1: Mmh. Du coup, des fois, on a des conflits. Vivre avec lui, c'est un des points que j'ai appris. Si c'est quelque chose qui l'intéresse, peu importe l'objectif derrière, si ça lui fait plaisir, Déjà, c'est euh, un joueur de le faire et qu'il peut réaliser quelque chose qui permet de lui avoir de confiance, c'est déjà est bien.
0: Et est-ce que ça tu peux le faire pour toi aussi J'ai
1: essayé, j'avais à apprendre, j'avais à apprendre, <rire> il y a beaucoup de choses à apprendre. <rire> Ce que j'aime bien en vivre en France, que j'aimerais bien aussi partager, c'est accepter une autre culture, c'est une autre vision et ça permet de grandir. Et relativiser, euh, relativiser la vie.
0: Tu as beaucoup grandi depuis que tu es là -bas.
1: Je trouve qu'au moins, euh, je suis moins têtue <rire> qu'avant. <rire> J'ai compris beaucoup de choses. Euh, ce qui m'a apporté le plus, c'est vraiment les échecs. Comment comprendre les échecs
0: Quand tu dis que tu as appris beaucoup de choses, quelles sont les choses les plus importantes que tu as apprises
1: Vraiment apprendre des échecs.
0: Apprendre des échecs. Et Quoi d'autre encore
1: les Français sont très bons en mode pensée.
0: Par de la capacité de, de réflexion, ouais. d'abstraction.
1: Et on euh, dit dissertation, quand on discute, les, les Français ont une capacité de lancer la discussion et défendre ses idées. Ce que j'ai appris, au début j'ai appris mal. Parce que dans mon travail, quand les gens, quand j'ai lancé quelque chose, je voulais discuter avec eux, ils me posent toujours des questions. Pour me mettre en faute. Et j'ai un peu mal, parce que je me suis dit je voulais discuter avec vous, c'est pas pour que vous puissiez me, 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 me dire euh, mes idées sont mauvaises Et après, ce que j'avais compris, c'est que euh, les collègues ils me poussaient à la limite pour voir comment je défends mes idées et pour voir, en fait, est-ce qu'il y a d'autres idées qui peuvent arriver Et aussi, euh, par hasard, j'ai lu un article, il dit euh, la philosophie en France c'est réputé parce que les gens aiment bien dispute.
0: La dispute <rire> Ouais, la dispute.
1: C'est qu'en disputant que en fait, on crée des idées. On non, crée tu des...
0: parle de disputer ou de discuter
1: Disputer.
0: Disputer, se fâcher. Se combattre un peu quoi.
1: Se combattre en fait c'est. C'est comment dire. Hum. Ne, ne Confronter s... les idées. Confronter les idées. Voilà. Confronter les idées. Peut-être le dispute c'est un peu fort. Mais confonder les idées et ne sait pas. Si on pense, par exemple pour les Chinois, il fait des compromis. Quand il y a une confrontation, on recule, on dit je vais chercher un compromis et je vais voir ton idée et je vais essayer d'adapter ton idée et trouver un bon point de compromis et pour dire tout le monde soit satisfait. Mes collègues m'ont expliqué c'est que non c'est pas pour, pour pour dire je vais trouver un, un compromis, c'est pas une compromis qu'on voulait trouver. C'est vraiment pour plaisir de, de confondre les idées pour voir euh, lequel est plus résistant.
0: Et qu'est-ce que tu penses de cette, euh, de cette logique de compromis, cette habitude du compromis
1: Ça dépend du contexte. Moi, j'aime bien, même pour la, euh, au niveau de travail, je suis toujours dans le mode d'avoir euh, accepter le compromis ou proposer des compromis. Euh, du coup, c'est vrai que j'entends euh, avec tout le monde. J'ai pas envie de créer des tensions. Ça, c'est, je dis peut-être, c'est lié avec ma culture. Euh, même, par contre, maintenant, j'accepte la confrontation. Je euh, C'est un, une des choses que j'ai appris aussi, j'évite plus les confrontations, je peux rester dans la confrontation même si je ne je, je, euh, je dis pas mes idées ou je ne dis pas mes, mon avis, par contre je ne je je fais pas comme les autres, je pars pas comme les autres parce qu'avant je n'aimais pas du tout les confrontations dès qu'il y a des confrontations soit je, je dis, euh, j'accepte ce que vous avez dit j'abandonne ce que j'ai dit soit je dis bon, ben, je vous laisse de finir la discussion et je reviendrai après
0: Quand tu abandonnes ce que tu pensais pour faire un compromis, comment tu le vis après D'avoir renoncé à ce que tu pensais pour le compromis
1: Personnellement, c'est sûr je dirais, je ne suis pas content parce que j'ai fait des compromis. Après, si c'est une situation win-win, ça va. Si c'est une situation unilatérale, que je, vraiment c'est moi qui ai pris tout, ben, c'est sûr que je ne serais pas content. Et que ça donne des mauvaises derrière, je dirais, un cercle vicieux pour moi, surtout dans le monde travail.
0: Est-ce qu'avec le mode compromis, on peut atteindre les meilleures idées
1: Je pense que oui. Euh, ça dépend après, après ça dépend de, ça dépend de euh, contexte aussi dans le mode négociation pour moi le compromis c'est toujours on cherche. sauf si on est plus euh, plus costaud on a plus de pouvoir de négociation donc je peux être, imposer les règles unilatéralement je suis d'accord euh, vraiment poser les les, les, euh, les euh, ce que je voulais dire. Imposer un. Ouais. Imposer, imposer, voilà. Par exemple, par contre, compromis, ça ne sert à rien pendant un brainstorming. Brainstorming, l'idée, c'est vraiment d'avoir plein d'idées à la fin et que nous, on va... Enfin, la confrontation des idées. Et je trouve que euh, la compromis, ça ne sert à rien. La compromis, c'est vraiment pendant la négociation, euh, pendant des... Euh, quand il y a des conflits. bien le comprendre.
0: Donc maintenant tu sais dire non. Pas vrai. Pas vraiment encore. Avec ton mari, tu sais dire non.
1: Au monde travail et mode.. ça dépend quel point. Moi je ne peux pas faire comme mon mari. Euh... Comment on dit je, je, je... Au monde. Dans le monde travail, c'est sûr. C'est un des points que je dois apprendre à dire non. Souvent j'ai réfléchi pour dire, euh, est-ce que ça impacte l'entreprise Est-ce que ça crée des tensions pour l'équipe Si ça crée des tensions pour l'équipe, si ce n'est pas bien pour l'entreprise, j'accepte de dire oui à tout, même si derrière je dois beaucoup travailler. Et donc je, dis, je, je sais que ce n'est pas bien. C'est un des points que je dois apprendre à dire non et que soit carré avec tout le monde.
0: Et dans la sphère personnelle Dans les
1: affaires personnelles, c'est beaucoup plus facile à dire non à une personne dont on a confiance parce que tu sais très Enfin, moi je sais très bien que la personne va me comprendre et donc du coup je dis non. Mais ça dépend des points aussi. Moi, je, des fois, j'ai dit, J'ai toujours des, fait des compromis avec mon mari. Toujours Pas toujours. C'est plus. Je dis, quand je dis toujours, c'est par rapport à des points. Je sais qu'on a, a des pensées différentes. Quand on a des pensées différentes, je ne veux pas l'imposer. Je cherche des compromis. Et, par exemple, je ne peux jamais lui dire... Je ne peux pas lui demander d'aller en Chine avec moi.
0: Tu veux dire en voyage ou vivre là-bas Vivre
1: là-bas. C'est un de mes souhaits de rentrer en Chine avec mes enfants parce que j'aimerais bien que mes enfants euh, avoir plus de, euh, de de temps de comprendre la culture chinoise et comprendre en fait eux ils sont la moitié chinoise et il euh, la Chine elle est immense tout ça il faut que nous on soit là-bas, on, là on vive là-bas mais je ne veux pas l'imposer même si mon, je sais que mon mari il a envie mais lui, il dit, ce n'est pas le moment. Il a envie. Je sais qu'il n'aime pas prendre le risque. Et je sais qu'il est, il est, il a envie d'avoir une meilleure occasion pour partir. Je peux attendre. Je cherche le compromis.
0: C'est plus de la patience, là.
1: C'est un compromis. Ce n'est pas vraiment la patience, mais un compromis. Moi, <rire> bon, je dirais, les Chinois, n'aiment pas trop... Enfin, ils ne savent pas aller chercher euh, leur récompense. C'est ce que j'ai remarqué. Ça veut dire quoi euh, Les Chinois, tout le monde va, se rec... enfin, va reconnaître les Chinois ou Chinoises à l'entreprise. Ils sont travailleuses. Ils sont euh, euh, discrets. Euh, ils ont la capacité de finir. Ils sont très intelligents, ouverts, capacité de finir tout euh, euh, en temps et en heure, le travail à fournir. Par contre, euh, tous les promos ça les concerne pas. Des promotions Des promotions, bah, pardon. Euh, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on n'ose pas demander une augmentation de salaire, une promotion. Je pense que ça, c'est une problématique partout pareil, hein, quel ce que soit en Chine ou en France, euh, pour une personne qui vient de commencer le travail, il ne sait pas comment aller demander. Mais. Particulièrement en Chine, en France, ce que j'ai remarqué, la plupart de mes collègues chinois ou chinoises, ils se portent une plainte derrière pour dire je ne suis pas contente. mais moi, je me suis dit, j'ai fait beaucoup d'efforts et je croyais que quand on fait des efforts, la reconnaissance, ça sera automatique, quelque soit par la promotion, par le salaire, ça sera automatique. On n'a pas besoin de demander et on est beaucoup moins bon comme les collègues français, qui sait très bien parler. Même pour un problème, pour nous, c'est pas un problème. Il peut très bien euh, amplifier comme il a réussi à résoudre une un, un catastrophe. Voilà. Et, et donc, pour nous, c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire et qu'on n'a pas envie de faire et qu'on trouve que ça ne pas de faire ce genre de choses.
0: Tu ne devrais pas avoir à le faire, c'est ça. Que... Voilà.
1: C'est finalement, en fait, c'est ça qui compte quand on a besoin d'obtenir quelque chose.
0: Et est-ce qu'en Chine, euh, ça arrive tout seul, la promotion Non plus. Hein. Non plus, d'accord. Mais est-ce que tu as le sentiment que c'est vrai aussi pour la jeune génération
1: C'est-à-dire en Chine
0: Non, actuellement, les gens qui ont 25 ans, par exemple. Oui. Est-ce qu'ils est qu sont comme toi
1: Mais Je pense que euh, moi, je n'ai pas vraiment de collègues de 25 ans euh, en, en... Dans ma boîte, donc je ne connais pas vraiment. La, la plus jeune que je connais, peut-être à peu près euh, 30 ans, 30, 29, quelque chose comme ça. Et donc, eux, ils sont. ils sont, On a même un problème. On ne sait pas comment dire euh, à patron ah, tiens, en fait, j'ai bien travaillé et là, grâce à moi, j'ai fini ça, 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 ça. Et que j'ai mérite une euh, récompense, quelle euh, que, que soit financière comment ou une fais, promotion. Alors
0: comment tu fais aujourd'hui
1: Jusqu'à maintenant Enfin, jusqu'à l'année dernière, euh, je n'ai pas réussi. je n'ai jamais, jamais demandé une fois l'augmentation de salaire. Et euh, depuis cette année, euh, j'ai fait encore faire avoir. Ils m'ont proposé un, un, un poste de manager. Je l'ai accepté sans aucune négociation de salaire ou du titre. Et après, tout de suite, j'ai parlé avec mon patron clairement parce que je me sens vraiment c'est injuste, C'est pas parce que je suis une chinoise et qu'on peut laisser tomber ce genre de choses. Et donc du coup, je lui parlais ouvertement. Euh, J'ai fait beaucoup d'efforts parce que je n'ai pas trop envie de parler avec le patron sur ce genre de sujet. Et finalement, ça s'est très bien passé et qu'il m'avait expliqué euh, dans, dans une boîte, surtout quand on a plusieurs personnes à manager, on ne sait pas, on peut pas deviner qu'est-ce qu'il veut chaque personne. Donc souvent, c'est que la personne qui manifeste mieux ses, ses besoins, on le satisfait. Et du coup, j'avais fait référence à mes deux enfants. On a, premier, il est discret, il ne fait jamais de crises quand il était petit. On ne sait pas qu'est-ce qu'il veut exactement, on a l'impression qu'il est toujours satisfait. Et l'autre, il fait cri tout le temps, il pleure tout le temps. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il pleure, il te fait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est vrai, on peut satisfaire mieux la personne qui manifestait par rapport à une autre personne qui ne manifeste pas. Et moi, je l'ai compris. Du coup, je lui j'ai dit ce que j'ai envie, envie que ça soit, enfin, ce que j'ai mérité et que je pense que j'ai mérité. Je ne l'ai pas... Euh, il il m'a aussi promis, c'est pas le moment, tout ça, où ça a été passé. Mais au moins, je trouve que c'est vraiment c'est une gap pour les Chinois de franchir, en fait, pour dire. En fait, euh, moi j'ai bien travaillé, moi j'ai besoin telle récompense.
0: Ça c'est un bon conseil que tu peux donner aux Chinois qui t'écoutent.
1: J'espère. Mais après je sais pas, est-ce que pour les jeunes hein, de 90 ils sont beaucoup plus euh, <rire> moins réservés que nous.
0: Tu apprends beaucoup, on dirait. Tu observes beaucoup et tu réfléchis beaucoup.
1: Des fois je trouve que c'est pas vraiment utile mais voilà c'est pour ça que je dis si j'aimerais bien partager avec toi j'ai l'impression que c'est utile.
0: En tout cas merci. Merci d'avoir accepté parce que c'est pas forcément évident d'avoir envie de partager. Tu l'as fait vraiment avec bon cœur.
1: C'est gentil en et tout cas. Euh...
0: C'était la croisée des regards, podcast sur les questionnements entre chinois et français. Une fois encore, nous avons fait l'expérience du plaisir de la rencontre, avec, comme chaque semaine, un seul credo, se rencontrer, se comprendre et s'apprécier.